0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zur Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und wir haben heute zwei Gäste da, und zwar Max und Jakob von Beste Freundinnen. Denn ihr habt uns geschrieben auf Couchgeflüster.wna, dass wir unbedingt mal eine Folge mit den beiden machen sollen. Und ja, hier jetzt ist, sie. ist Leonies großer Traum endlich in Erfüllung gegangen. <lacht> ja, ist nämlich mein absoluter Lieblingspodcast. Ja, die zwei
1: unterhalten sich ja auch regelmäßig über Sex, Beziehungen, Psychologie und alles, was äh, dazugehört. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir sprechen heute ein bisschen über. Sex ohne Gefühle. Yes.
2: Hello. Leonie, du warst ja auch ähm, bei unserem Auftritt in Wien, ne? da haben wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt, das war richtig cool
0: Ja, es war richtig, richtig schön, eure Show, also mir hat sie sehr gut gefallen und ich verstehe diese negativen Kritiken auf Event-Twim oder wie das heißt nicht wirklich Haben
2: wir gar nicht mehr so viele Nee, nee, es war gab haben, ein, haben, äh, ein oder zwei äh, haben ganz Anekdoten, viele ganz das war einmal, wir haben leider ein bisschen zu oft über unsere gestorbenen Ex-Freundinnen geredet, also sie sind wirklich gestorben und zufällig auch im gleichen Jahr, sogar oh, an der indeed. gleichen Krankheit und oh no. ähm, das hat. Wir sind verbunden <lacht> über diesen Tod. <lacht> ja, okay, fange ich schon wieder an. Das war das eine Problem. Und das andere Problem war, dass wir einfach manchmal ein bisschen zu harten Humor haben. Der dann so ausartet, weil wir uns da drin verlieren. Aber das kennst du ja als Hörerin.
0: Ja, ich habe das manchmal auch die Kritik schon das eine oder andere Mal bekommen. Man
1: konnte definitiv sagen, die Leonie ist ein ähm, Fangirl, ein richtig hartes Fangirl der ersten Stunde. Ja. Ich glaube, sie zitiert in unserem Podcast kaum einen Podcast so oft wie euren. Aber ja. ich
2: glaube dann, Leonie, weil wir den gleichen Humor haben, klickst du natürlich auch mit dem, was <lacht> wir machen. Also, es ist, äh, ich das weiß, Rocket Science. Daran. aber.
0: Das liegt wahrscheinlich daran, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es geht ja heute um das Thema Sex ohne Gefühle aus Männer- und Frauensicht und vielleicht auch der Kontrast Berlin-Wien. Weil ja. <lacht> ich habe ja mal in Berlin gelebt und hatte das Gefühl, dass das dort beliebter ist als hier in Wien im schönen konservativen ja.
1: Wien. Ja, mhm, bisschen. Bei uns stellt sich jetzt natürlich die Frage, ähm, hattet ihr schon mal Sex ohne Gefühle?
2: <lacht> kam schon mal vor. Hat mir schon mal Sex mit Gefühlen, ja. nein. ist eher die Frage. <lacht> also, es ist tatsächlich bei mir in meinem Aufwachsen eine Sache gewesen, die, an die ich mich erstmal so ein bisschen gewöhnen musste. Weil als ich aufgewachsen bin, ich bin so ein kleines sozialisiertes. Äh, äh, ganz kurz, also bei der Frage, Sex mit
3: Gefühlen ist das erste, was dir kommt. Das Aufwachsen und dann das kleine Kind, was in dir hochkommt. <lacht> Nein, lass dich doch mal fertig machen. Ja, ja ich wollte es mal also, einmal
2: kurz. erstmal hatte ich so ein, ein Bild in meinem Kopf, dass man verliebt sein muss, damit, dass man ein bisschen zusammen sein muss und dann hat man irgendwann Sex. Wie, wie alten darf ich mich dich jetzt da ungefähr vorstellen? So 14, 15. Okay, okay, ich war irgendwie bei 4, 5 und dachte, wow, das Sex. <lacht> Was du dir schon Gedanken gemacht hast. Nee, nee. Da wurde, wurden diese ganzen Fragen noch von der Bibel geklärt bei mir. Ich bin jetzt <lacht> Zeugen Jehovas Kind groß geworden. also Da gab es eine einfache Lösung auf diese Fragen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mit 16 immer noch nicht mein erstes Mal gehabt und dachte so, fuck it, jetzt muss ich das machen und dann habe ich die Liebe so ein bisschen hinten angestellt und dann habe ich mit meiner ersten Freundin geschlafen, Die habe ich, da war ich, wenige, weh, da war ich weder verliebt, die fand ich so ganz ansehnlich, das habe ich so richtig gemerkt, so, oh ja, passt schon, so, ich fand sie zumindest nicht eklig. ne? F <lacht> fand sie dich ansehnlich? Ja, auf jeden Fall, denke ich, also so ansehnlich zumindest, dass sie kurz danach mit meinem besten Freund geschlafen hat. <lacht> oh, überhaupt nicht. Oder du warst halt einfach nicht gut genug beim ersten Mal. Ja, das kann auch sein. Aber es waren auf jeden Fall, mein erstes Mal war Sex ohne Gefühle. Weißt du, ob dein bester Freund sich besser angestellt hat? Ja, ist safe. Der hat in Amerika schon die ganze Zeit trainiert. Aha. Der hatte eine richtig erfahrene, Aha. mit der er trainieren konnte. Und dann hast du keine Chance. Überhaupt nicht.
1: Oh weh, oh weh. Aber ganz ohne Gefühle wird es wahrscheinlich dann doch nicht äh, gegangen sein, weil du hast zumindest, also das mit dem besten Freund wird dann doch irgendwie so ein bisschen ein Gefühl ausgelöst haben in dir, oder?
2: Ja, also das Gefühl hatte weniger mit Sex zu tun, aber war auf jeden Fall ein sehr unangenehmes Gefühl, was mhm. ich da hatte. Nämlich einmal ähm, war ich natürlich total enttäuscht von ihm, dass er so unsere Freundschaft äh, für einen Bims durchschneidet. Also ich konnte es schon verstehen, weil er war super horny und hatte immer richtig Bock auf Bimsen. Aber ich finde, das sollte kein Gewicht sein, irgendwie eine Freundschaft aufs Spiel <lacht> zu setzen. Nee, also ich würde es jetzt auch nicht mit Max machen, ne nur weil ich Bock habe, irgendwie mit seiner Freundin zu bimsen, zu sagen, dass ich da unsere Freundschaft, äh, Frau, Entschuldigung. Vielleicht würdest du dem Ganzen ganz neuen, ganz neuen Anstrich verleihen. Juhu. Euch? Mhm. Ja, das bringt richtig Schwung in eine, in eine Beziehung. ne Also so Fremdbimsen, <lacht> das bringt dir Hormone zum Weinen, weil man ja dann dem anderen nicht mehr so sicher ist. Also vielleicht, ja, wenn du mich da brauchst, sag Bescheid. Ich also wegfände.
3: meine Frau war letztens, musste sie abends um 22 Uhr noch mal weg, hm. in einen Haus, was äh, irgendwie, und hat sich da mit dem Elektriker getroffen. Okay. Suspicious. Also paar, paar, um 22 Uhr? Ein paar Leitungen verlegen oder was? Ein ja, paar Leitungen verlegen.
2: Nee, interessant. <lacht> ja, und ich war dann kurze Zeit später auf einer Ferieninsel, ähm, wo wir bei Sex ohne Gefühle sind mhm. und habe da Animationen gemacht. Und ich würde sagen, dass ich da auch ein, zwei Mal Sex ohne Gefühle gehabt habe. Ein, zwei Mal. Mhm. Also in meinem Leben gab es mehr Sex ohne Gefühle als mit. Oh, okay, wirklich wow. die Aussage mhm. Ja, doch, stimmt. Das
0: ist eine krasse Aussage. Ach, ja Wie schaut es bei auch dir ein bisschen aus? Ein traurig. Ja.
3: Äh, also bei mir gab es definitiv auch des Öfteren Sex ohne Gefühle. Ich habe mich aber extrem schwer getan, das dann auch zu wiederholen. Also, ich war mhm. so, wenn es so ein, zwei Mal mhm. mit einer Frau gewesen ist, war es okay. Aber ich habe dann immer sehr schnell gemerkt, dass irgendwie reicht mir das nicht und habe leider das dann nicht ausgehalten und musste mich dann trennen, um dann wieder mit irgendeiner anderen Sex ohne Gefühle zu haben, bis ich gemerkt habe, hey, vielleicht macht es doch mehr Sinn, Gefühle auch äh, eine Rolle spielen zu lassen und die mit dem Sex zu vereinen.
2: Und erstaunlicherweise hat es dann besser funktioniert. Hey, du musst auch sagen, du hast so einen ekligen Trick angewendet. Du hast erst Gefühle aufkommen lassen bei der Frau, so eine emotionale Bindung hergestellt. Oh ja. Danach, genau. Das war dann der, der Trick. Danach. Ja, damit der Sex schöner ist. Genau. Das ist der, die einseitige
3: Sex mit Gefühlen und ohne <lacht> Gefühle. Das gibt's auch. Das heißt, eigentlich habe ich nur die Essenz der Gefühle rausgezogen, selber aber keine gegeben. Aber ich glaube, ja. es ist auch nicht unwichtig, eigene mhm. Gefühle zu empfinden, nicht
2: nur Gefühle ja. zu fühlen von dem anderen. Ja, ich fühle nur deine Gefühle, aber habe keine <lacht> so, eigene jetzt auch hier. So, so Aber was würdest du sagen, der
1: Unterschied zwischen Sex ohne Gefühle und Sex mit Gefühle ist mit Gefühlen für dich definitiv besser, oder?
0: Oder bei euch beiden.
3: Ähm,
1: oder bei euch beiden, ja genau.
3: Ja, also ich, ich würde sogar sagen, Sex mit oder Sex ohne Gefühle geht ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr so richtig. Also mhm. dann ist es nur noch Fleisch auf Fleisch und Reiben auf Reiben. Mhm. Äh, manchmal ist auch noch ein Gummi dazwischen. Und manchmal ist auch noch ein Gummi dazwischen. Und so richtig, habe ich zumindest gemerkt, funktioniert das Ganze dann auch nicht. Also dass, ob es dann, ob der Lachs nicht stehen will am Anfang oder auch nicht zu Ende kommt, das, zumindest habe ich das gemerkt, dass es auf jeden Fall auch eine Rolle spielt. Mhm. Ja. Und ich will auch, äh, ja, ich würde schon auch gerne Verbundenheit spüren. Also und umso mehr Sex man hat in einer Beziehung, merkt man auch, dass es um den, natürlich ist man noch geil aufeinander und hat Lust auf Sex, aber das stimmt nicht hat <lacht> sie wirklich keine Anmerkungen? Doch, meine, das stimmt. stimmt mal. Das auf jeden Fall. Und äh, man, ich merke aber trotzdem, dass es vor allem auch um die Zweisamkeit und das Gefühl des Miteinanders geht. Mhm. Also unter anderem. Sex
2: wird irgendwann zu der Umarmung in der ja, Beziehung. Genau, das ist ein schöner. <lacht> so okay. ist ein. Ja. Also bei mir ist es so, dass ich habe es eher ein bisschen umgekehrt. Ich habe Frauen, mit denen ich schlafe, wo ich gar nicht so viel fühle emotional jetzt. Natürlich fühle ich was Körperliches. Mhm. Und ich merke einfach auch, dass ich natürlich immer ein emotionales Bedürfnis habe und dass ich eine ganze Weile lernen musste, dieses emotionale Bedürfnis zu unterscheiden zu Sex. Ne? Dass Sex, nur körperlicher Sex, nicht dieses emotionale Bedürfnis stillt, was ich habe. Aber es gibt bei mir auf jeden Fall immer noch eine ganz klare Trennung zwischen ähm, die Frau finde ich einfach nur heiß und mhm. ich habe Bock mit der zu schlafen, aber spüre wenig Emotionalität mhm. und ich fühle mich wirklich verbunden mit der Frau und dann braucht es auch ein bisschen bei mir, ähm, dass ich mit ihr guten Sex haben kann. Mhm. Hebst du dir das dann auf? Ja. Wie lange? Ja, schon so fünf bis zehn Jahre. <lacht> Was? <lacht> bis du dann mit denen schläfst. Es kommt nie dazu. <lacht> ja, genau. Sind Ach, Gefühle an. sind dann doch
3: nicht so wichtig. <lacht> ja, damit...
0: Glaubt ihr eigentlich, dass es einen Unterschied macht? Weil ich habe das Gefühl, zum Beispiel bei uns Frauen, wird ja einfach auch immer gesagt von Anfang an, so wenig Sexualpartner wie möglich, also sozusagen den Bodycount niedrig halten. Zumindest sind wir beide so sozialisiert worden. Wir haben das in einer der letzten Folgen bei uns besprochen gehabt. Und ähm, habt ihr das Gefühl, dass da deswegen, dass für Frauen sozusagen eher, so von eurem Bild, was ihr habt, dass es bei unverbindlichen Sex ohne Gefühle echt eher so ein Männerding ist und Frauen oft unterstellt wird, das nicht zu so haben?
2: Also ich glaube, Frauen aufgrund der Sozialisierung und bei manchen gibt es ja noch ein bestimmtes, immer noch ein bestimmtes Meinungsbild in der Gesellschaft, machen das eher nicht ganz offiziell. Also wenn mhm. Frauen One-Night-Stand haben, dann klatschen sie sich nicht im Freundeskreis ab, wie das viele Männer machen. Das ja, du okay, kriegst ja One-Night-Stand. Wow, okay, hol dir einen Pokal ab hier. Den haben wir schon für dich hier aufgestellt. <lacht> das ist ganz, ganz toller. Bei Frauen ist es ja nicht so ein großes Ding. Man muss ja auch de facto sagen, wenn wir einen gleich gut aussehenden Mann und eine Frau haben, ist für eine Frau ist ein bisschen leichter einen One-Night-Stand zu haben als für einen Fix. Mann. Also eine Frau muss eigentlich im Club nur sein und atmen, ja. dann mhm. kann sie einen One-Night-Stand haben und Mann muss halt auch meistens ein bisschen was dafür tun. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann einen One-Night-Stand hat und es ist einfach geringer. Äh, und wir machen den Podcast eigentlich nur, dass sich dieses Verhältnis irgendwann mal ja. verändert
3: in die andere Richtung. Ja. Die mehr das nicht mehr so hart haben. Genau. Ihr ein, kämpft also auch für Mission. Gleichberechtigung.
2: Exakt, für die Männer, für, ja, für die aber. Männer aber ich, das würde ich auch vergessen.
0: Dass sich auch mehr Frauen ja, mehr aber es ist, geben.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Sozialisierungsfrage und das kann man ja auch bei sich ganz, ganz klar mal untersuchen, das Thema, empfinde ich Scham darüber, wenn ich mal sagen würde, hey, mit wie vielen Männern habe ich eigentlich geschlafen? Oder mhm. empfindest du Scham, Max, wenn du sagen würdest, mit wie vielen Frauen du geschlafen hättest? Nee. Hast du es deiner Frau eigentlich gesagt?
3: Ich, also ich hätte kein Problem damit, wenn sie mich Tust fragen. Tust du jetzt hier über diesen Podcast? Genau, also ich, ich glaube, wir haben es auch im Podcast ein paar Mal thematisiert und ich, hab's, ich weiß, es ist schon so lange her, dass wir darüber geredet haben. Ich hab, weiß aber, dass ich es bei ihr gar nicht so wichtig fand. Sie hat es mir irgendwann mal gesagt, mhm. ich habe sie, glaube ich, gefragt und mir wäre es waren es genau. Ich hatte äh, eine Ex-Freundin, die hat wirklich mit extrem vielen Männern geschlafen und wahrscheinlich mich auch hintergangen, während wir zusammen waren. Um, und da war es
2: mir auch egal, also wie viel das <lacht> Ey, aber du hast auch so ein gesundes Selbstwertgefühl, dass dir das einfach richtig am Arsch vorbeigeht. Ist es dir egal? Mit wie vielen Männern eine Frau geschlafen hat? Ja. Also, ich hatte mal was mit einer Frau zu tun, also wir hatten nie was wirklich miteinander, die hat, ähm eine Zeit lang als Prostituierte gearbeitet. Wir hatten hey, also krasser <lacht> keine und, und Da habe hab ich mir schon manchmal vorstellen müssen, also es ist, ne, es ist einfach ein Beruf, ne, mhm. den üben manche aus und manche nicht. Aber da habe ich mir schon manchmal vorstellen müssen, weil ich habe eine Weile in der Nähe vom Puff gewohnt. Ich habe immer die Leute gesehen, die rein und raus gegangen sind. Ja. Und da ging mir irgendwie, und ich konnte gar nichts dagegen machen, ich wollte es auch nicht, manchmal so die Freier durch den Kopf.
3: Es stimmt, also ich kann nicht leugnen, dass ich auch zumindest ähm, bei zweien die habe ich gesehen und dachte, okay, das ist für mich in Ordnung, dass sie mit denen geschlafen hat. also ist auch meiner, was schönes, ne? Ja. Ah, hier kann ich mich einreihen. Ja, genau. Also, aber wenn das Beispiel, was du gerade beschreibst, wenn man, wenn man sich so fragt, mit dem warst du zusammen? und Jetzt bist du mit mir zusammen, ich glaube, ich muss mich trennen. Nee, oder? <lacht> ja, das stimmt, das kann man Selbstbild revidieren. Es kommen ja
1: immer so andere Gefühle dann irgendwie hoch. Es ist ja oft so ein bisschen vielleicht die. Ähm, die Eifersucht, also zum Beispiel, wenn wir über dieses Thema reden, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der größte Fan von One-Night-Stands und ähm, meine Erfahrung damit ist eher, äh, sage ich mal, gering. Ähm, aber es ist oft so, bei mir tatsächlich so ein bisschen der Neid, wenn ich merke, in meinem Freundeskreis ähm, können Menschen Sex ohne Gefühle haben, wenn sie Single sind. Und ähm, deswegen war bei mir in meiner. Single-Phase, die doch recht lang war in meinen 20ern, nämlich sieben Jahre, ähm, durchaus ein bisschen leid vorhanden, mhm. wenn bei mir die ähm, sexlose Zeit dann schon eher in Monaten angegeben wurde und alle waren so, ja, jetzt habe ich wieder, wieder mal so einen geilen one Night stand ich, was ich, ich möchte es auch können irgendwie und es ist halt,
3: mhm.
1: es, es kommen ja doch immer so viele Emotions dann hoch während dem Sex oder vielleicht davor oder auch danach und ich finde es ist gar nicht so einfach irgendwie Sex komplett ohne jegliches Gefühl zu praktizieren. Aber es ist trotzdem für mich zum Beispiel, ich habe mir auch immer versucht, dann einmal so zu überreden und es trotzdem zu probieren und irgendwie hat es jeder gemacht und es war cool. Und mhm. ich habe dann trotzdem immer währenddessen und danach gemerkt, es ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber gleichzeitig ist die sex phase heute gerade, auch nicht das lustig. Ist nicht
2: <lacht> ja, ich, also wir können ja mal auch von einer anderen Perspektive drauf gucken, und ich glaube, das Wichtigste ist für sich zu erkennen, was ich vorhin gemerkt habe, was ist mein Weg, ne? mhm. wie möchte ich Intimität leben, was wie fülle ich meine Speicher auf, ne? das ist ja bei jedem anders. Manche können ihre Speicher auffüllen, indem sie wirklich einfach Sex mit irgendwem haben und für manche braucht es eben ein bisschen mehr. Und da bei sich zu bleiben und darauf zu achten, was ist so mein Weg. Und ich glaube, es gibt immer eine Phase, wo wir experimentieren in unserem Leben und wo wir gucken, weil erst wenn wir unsere Grenzen überschreiten, können wir auch manchmal sehen, was waren eigentlich unsere Grenzen. Ja, stimmt, ne? absolut. Also ich habe mal ein paar Sachen im Selbstversuchen gemacht, im Jakobsweg, mhm. wo ich dann später gemerkt habe, <lacht> das war auf jeden Fall eine Grenze. Ich habe mich danach einfach wahnsinnig schlecht und schmutzig gefühlt. Oh Gott. Und,
1: Diese Geschichte möchtest du jetzt wahrscheinlich nicht mit uns teilen, oder? <lacht> ähm,
2: also ich habe, weil es mir von allen angeraten wurde ich weiß gar nicht, wir haben
3: es auch auf Tour erzählt aber ich glaube, ähm, Wien wurde verschont ja. Ja, schade, ich glaub, das hätte ich gerne ja. gehört.
2: Leonie, okay, dann du, du hast gerade so gelacht, als ob du es wüsstest also es, ein Kumpel ich denke von mir meinte deine, mal so
0: deine anderen Geschichten beim Jakobsweg und musste lachen, weil manche Erfahrungen glaube ich, hätte ich nicht mitmachen wollen irgendwo im dunklen sahen für Stunden ist nicht mein Ding
3: Nee, ist noch da, die, äh, bei dieser Erfahrung wurde es auch dunkel. Ja,
2: aber Frontstein-Dunkel. <lacht> also ein Kumpel von mir meinte so, ey, ich war letztens mit meiner Freundin auf dem Tantra-Seminar und da hat sie mich mal so richtig durchgenommen mit so einem Strap-On. Und das war mega geil. Mhm. Und ich so, okay, kann ich mir jetzt gar nicht für mich vorstellen. Also ich habe da eigentlich gar keinen Bock. Und ja, wenn du irgendwann mal irgendwie mit einer Frau Analverkehr haben willst, dann musst du das vorher bei dir ausprobieren, weil sonst weißt du ja gar nicht, wie es sich anfühlt. Mhm. Und das war so der Erste, wo, wo so die Tür zu meinem kleinen Hintertürchen das erstmal so ein bisschen aufgestoßen wurde, so ein Spaltweit. <lacht> Und ich dachte okay. Das war der Anreiber. Man <lacht> soll ja auch vorsichtig anreißen. <lacht> mit dem Daumen so. <lacht> Stimmt das jetzt? Und da wurde ich so, ich war noch nicht so richtig on fire, aber ich war so ein bisschen neugierig. Und dann kamen irgendwie verschiedene Menschen, Männer auf mich zu und meinten, ey, Prostata-Massage ist wirklich das Beste, was es gibt. Mach das mal. Und ich so, wäre doch eigentlich ein Selbstversuch für den Jakobsweg. Mhm. <lacht> und ich habe mir dann also eine Redakteurin von mir hat dann irgendeine rausgesucht. Das <lacht> Wirklich? Ja. Hast du nicht mal selber gemacht? Oh Gott. Und bietet das halt an? Gab es da irgendwie, also wie hast du das, diesen
3: Auftrag erteilt? Per Mail? Per Chats? Hast du sie angerufen? Ja, In persönlichen Gespräch. Ah ja, okay.
0: Mhm. Ja. Die Redakteurin Was hat, hat sich ja urgefreut.
3: Also war, war das dann auch so, Also das ist mir etwas unangenehm, aber ich würde dich bitten wie hast du das denn gemacht? war sofort Feuer und Flamme. Ja, natürlich.
2: Ey, ganz ehrlich, wie viele Männer? Nee,
3: vor allem, wie viele Mitarbeiterinnen dürfen sie für ihren Chef eine Tantra-Massage raussuchen? Ja, auf
2: jeden Fall bin ich dann dahin. Das war auch eine super nette Frau. Oh, sie
3: hat keinen Mann rausgesucht, das wäre echt besser gewesen, wenn sie den Mann rausgesucht hätte. Der hatte
2: mir fürs erste Mal zu grobe Finger. <lacht> so ein Bauarbeiter. Und die meinte so, ja, jetzt spann dich, und dann war ich so auf meinen Knien und dann hat die damit angefangen. Und sie so, und, wie ist es? Es war einfach so das blödste Gefühl. Es <lacht> <lacht> war wirklich einfach unangenehm und ich so, naja. Ich hatte die ganze Zeit halt, weil wir eine Aufnahme gemacht hatten, das Mikrofon vor meinem Mund. Also, so, hast du aber auch hinten, oder? <lacht> nee, nee, nur vorne. <lacht> war nicht so Soundkulisse, das dachten wir, vertonen wir nach. Oh Gott. Wir müssten heute mal einen Sex haben, ich muss eine Sache nachvertonen. <lacht> ja, wirklich? Du darfst nichts sagen. Ich nur, nur <lacht> braucht die, nur, die nur das Geräusch. Und auf jeden Fall. Ähm, Habe hab ich dann irgendwann gemerkt, so nach zehn Minuten, dass halt überhaupt nicht mein Ding ist. Und mhm. sie so meinte, ja, das erste Mal kann ein bisschen krampfig sein, das ist noch nicht so schön. Aber kennt ihr das? Wenn ihr irgendwas macht und ihr wisst, da kommt einfach für euch nicht irgendwie ein grüner Zweig. Ja. Das ist also, einfach ja. nicht geil.
0: Aber ja, unangenehm.
2: Ey, wie macht man das als Frau? Also ich glaube, es gibt ja wahnsinnig viele Frauen, die Analverkehr haben, aber überhaupt mhm. gar keinen Bock darauf. Was sagt man da? Wie macht also man ich
1: habe keinen und ich habe keinen Bock drauf. Ich habe
0: Analsex, aber ich liebe Analsex, deswegen. Ah. Ich glaube, das ist halt schwierig. Okay, gut. Wir brauchen leider
3: jemanden.
0: Der genau in der Mitte ja. wäre, der es hat und äh, nicht mhm. will. Äh, ich glaube, das ist vor Frauen. Also ich glaube, weil ich halt erst später damit angefangen habe, am Anfang ist es irgendwie so eine, es muss einem halt wirklich gefallen. Wenn es einem nicht gefällt, tut es einfach nur, es ist einfach Schmerz und nicht angenehm. Aber wenn man irgendwie, ich weiß nicht, Wenn man darauf gut entspannen hat, hat wahrscheinlich mehr. Dann ist es eigentlich einer okay. mega gut, weil der Orgasmus ist viel stärker.
2: Ja, zu dem bin ich nie gekommen. Irgendwann <lacht> ist der Finger da rausgeflutscht. Wie lange hast du das eigentlich durchgezogen? Zehn Minuten oder so. Ach so ich war echt Ja, aber es war wirklich es war also ganz vorsichtig. So flupp, flupp, hat er sie einen Handschuh an? Ähm, ich oder glaube aber? schon. Okay. So ein Fingerling. <lacht> gibt's da gibt es ja extra so ein ja, also Jetzt
0: weiß ich, wofür man die. Bra ich krieg immer Werbung ausgespielt ah. auf Instagram von diesen Fingerlingen. Und ich war mir total unsicher, für ja, also, was die Zielgruppe da sein soll. Ja, und du. Weißt du. Ja,
1: weil ich war die Zielgruppe.
0: Ich massiere niemanden, die Post hat da, wirklich nicht. Du solltest vielleicht
1: damit anfangen, ne? Okay, Gibt's also. Ja auch mit
3: Geschmack, die Finger gießen. Mit Noppen ja,
1: und äh, Gleitgel. <lacht> und los geht's.
2: Auf jeden Fall bin ich dann aus dieser Erfahrung rausgegangen und das Erste, was ich gemacht habe, ist Max angerufen. Ja. heulend. Ich habe geheult.
1: Nein. Ich so, oh nein.
2: dieses Mal bin ich zu weit gegangen. Und ja, er so, ja, bist du. <lacht> schon
3: oh,
1: sehr bestärkend.
2: War ich eigentlich verständnisvoll
3: oder eher so niederschmetternd?
1: Äh,
2: nee, nee, du warst einigermaßen verständnisvoll. Danach bin ich erstmal duschen gegangen und hab so unter der Dusche <lacht> du's so geklauert? klischee-mäßig oh, Film, Und dann musste der Beitrag ja auch irgendwann geschnitten werden. Mhm. Und wir hatten eine Mitarbeiterin, die hat diesen Beitrag dann geschnitten und hat mich irgendwann dann angerufen und meinte so, ähm, Jakob, also beim besten Willen, aber das können wir nicht versenden. Also das geht einfach nicht. Das <lacht> überschreitet alle Grenzen. <lacht> ist einfach nicht möglich. Lass uns das einfach irgendwo auf unserem Server verschwinden lassen. So, ja gut, ich bin sehr froh, dass du sagst. <lacht> weil ich bin ja dann auch so schmerzbefreit, dass ich einfach sage, fuck it, das bringen ja. wir jetzt raus. Weil das ja auch eine wichtige Erfahrung ist. Ich, ich wollte voll. so einen so Grenz-Podcast daraus machen, wie man seine eigenen Grenzen überschreitet. <lacht> aber schade eigentlich. Würdest du es heute äh, veröffentlichen? Ey, es ist immer noch so eine fucking unangenehme Situation. Aber am Ende bin ich persönlich gereift und wenn jetzt irgendjemand sagt, ja das ist so un unfassbar peinlich und das ist so unmoralisch, ja. was er gemacht hat, ist es mir auch egal. Ne? Kann derjenige denken und derjenige kann dann in seinem eigenen Gefängnis sein Leben weiterführen. Ne? Das ja. ist ja auch ein Gefängnis, in dem wir dann leben. Und wollt gleichzeitig, ja, wollt sagen, gleichzeitig,
1: ja, ich wollte gerade sagen, gleichzeitig kannst du dann das nächste Mal, wenn irgendwie jemand zu dir kommt und so, warte, musst du musst es unbedingt ausprobieren, das ist so geil, kannst du sagen, nope.
2: Dann nicht bin der. Gehst du mit Analsex jetzt anders um, wenn du mit einer Frau Analsex hast? Ich glaube tatsächlich, das Erlebnis ist ja drei Jahre Warte, her. Warte, ich brauche erst meinen Fingerli. <lacht> ich hatte seitdem. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich kann einfach keine Lust mehr empfinden, weil ich weiß, ja, das dass ich dir auch keine Freude machen kann. <lacht> ah, halt es tut mal. mir so leid. Ja, seitdem macht es mir noch mehr Spaß. Ja. <lacht> Nein, ich glaube, ich hatte seitdem erst einmal ja. wieder. Und. Irgendwie hat sich das so ausgeschlichen mit dem Analverkehr seitdem. Mhm. Ich, Warst du vorher jemand, der Analverkehr ganz gut fand? Nee, ah, okay. also ich war nie so einer, der es so oft praktiziert hat. Okay. Also eher, wenn also es so ein akuter Wunsch war. Mhm. Also in den meisten Fällen kommt es ja von den Männern, ne? aber manchmal gibt es auch Frauen, die sagen, die finden das super, super gut. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie es in deinem Erleben ist. Ähm, Leonie, ob das mehr von den Männern kommt oder mehr von dir initiiert wird?
0: Also ich habe eigentlich nur analsex, wenn ich jemanden, und da kommen wir zurück zum Thema, Gefühle auch habe. Also für mich ist das schon wichtig, dass das eine Vertrauens- und Verbundenheitsperson auch ist, also der ich halt irgendwie, mit der ich auch davor schon intimer war. Aber es ist eigentlich immer von mir gekommen jetzt. Also die letzten Male, wenn ich jetzt so Und
3: gab es auch einen Mann, der gesagt hat, oh nee, mache ich nicht? Heute nicht.
0: Um, bis nee, jetzt generell. noch nicht, aber ich muss sagen, dass ich davor, dass halt bevor ich das halt für mich selber entdeckt habe, kam der Wunsch oft von Männern natürlich. Aber Und eben, jetzt,
3: wo du es für dich entdeckt hast, kommt er nicht mehr. Kommt er nicht mehr. Die ja.
0: sind
2: dann so. Ah, jetzt gefällt sie. Jetzt will ich nicht mehr. Ja, jetzt, genau.
1: genau. Die sind dann eingeschüchtert so. Oh, oh die Frau hat es schon öfter probiert. Da muss ich abliefern. Aber ich finde, man, man bespricht das. Ja, ich habe das da. Ich habe das bis
0: jetzt noch nie besprochen. Ich habe das einfach initiiert beim Sex dann. Mhm. Also, wie
2: denn? Wie, initi wie initiierst du das? Jetzt muss ja der Schornstein mal umgefickt werden, aber ganz schnell mal.
0: <lacht> man geht, also in meinem Fall, ich gehe relativ vorbereitet in sexuelle Handlungen, wenn ich weiß, dass ich mit, mich mit jemandem auf einer längeren Basis treffe. Deswegen. Mhm. Da
1: liegt dann der Fingerling bereit und Gleitgel und alles Mögliche.
0: Es braucht meistens auch nicht so viel Gleitgel, wenn man feucht genug ist. Hm. Deswegen. Ja, ja. Hm. Das. ja. Okay. ja. Also, es ist, ich also muss auch sagen, das also ich weiß nicht, hast du das hier besprochen?
1: Eben, äh, äh, ich <lacht> diese, diese Versuche, finde ich, sind es nicht wert, unbedingt als Analsex bezeichnet zu werden, in meiner Erfahrung. Also, die Versuche, die ich gehabt habe. Okay. Und das war schon besprochen. Es war schon so, wir probieren das jetzt heute mal. Also, ich war eher so auf. Ähm, <lacht> auf, a, auf Research wie du eben und hat mir gedacht, mir möchte es jetzt mal probieren und es war halt dann eher ja unromantisch und man hat es halt probiert und ich habe das dann abgebrochen, weil sie eben auch eher schmerzhaft gefunden habe. und ähm, ja, so war das.
0: Ja, ja ich glaube, es ergibt sich auch oft bei mir, weil ich halt das einfach bei, beim Sex dann irgendwie versuche zu kommunizieren und halt es rüberzubringen. Ich glaube, das ist aber eben, wie man sagt, wenn man halt schon mit jemandem intimer war, ist es halt auch irgendwie leichter.
2: War das für dich beim ersten Mal gleich gut, dass du gedacht hast, so, hm, mehr davon bitte, nochmal Nachschlag.
0: ich habe hab danach jahrelang das nicht gehabt. Also es war wirklich so, dass es sich ergeben hat. Also das allererste Mal war ich Mitte 20 und danach war das für mich, also es war für mich so, okay, hat mir gar nicht gefallen. Und da war das eben der Wunsch von einem Typen. Und danach in einer Beziehung mit jemandem, war das dann, habe ich das irgendwie für mich entdeckt. Eigentlich eher auf die, auf die langsame Art, es also hatten nicht sofort an sondern wir haben so mit Plugs herumgespielt und äh, so hat sich das dann entwickelt. Und mhm. dann bin ich drauf gekommen, eigentlich war das der Hauptgrund, weil ich den besten Orgasmus ever hatte. Und das war der Hauptgrund, mhm. warum ich dann gestartet habe damit.
1: Ich habe da jetzt eine Frage, die du, glaube ich, so anknüpft an dieses Thema. Also du hast ja da auch eher kommuniziert und wolltest das dann auch ausprobieren und ich denke mhm. mir dann, wie viel, also wie wichtig ist dann überhaupt die Kommunikation auch bei Sex ohne große romantische Gefühle. Was, was sagt ihr dann? Also, findet ihr dann das wichtig eher, dass man sie vielleicht abspricht? So im Vorhinein, Girl, du weißt, ist es ist irgendwie jetzt nur Spaß oder so. Macht ihr sowas? Oder habt ihr sowas gemacht? Oder wie geht es ihr da damit um, mit Kommunikation bei Sex ohne Gefühlen?
2: Also, ich finde das immer. Ganz gut, wenn man das macht. Das muss nicht immer sein. Also wenn man jetzt sich kennenlernt, das erste Mal trifft und dann miteinander schläft, glaube ich, muss man nicht die Ansage machen. Übrigens, das ist kein Garant hier für eine Beziehung. Mhm. Also ich gl glaube, das kann allen mhm. klar sein. ja, ja. Ähm, Ich hatte es auch schon, dass äh, mir Frauen das ganz klar kommuniziert haben. Also zum Beispiel, hey, by the way, bin ich in einer offenen Beziehung und äh, nicht, dass du denkst, das wird hier irgendwas zwischen uns beiden. Es ist dieser Downer für okay. dich gewesen
1: bei, beim Sex dann. Hast du, du dann doch irgendwie finde ich das jetzt unpassend oder komisch irgendwie? Oder, oder hast du es trotzdem durchgezogen? Oder wie war das für die?
2: By the way, es hat vorher schon nicht geklickt gehabt mit der Frau. Okay. Ich habe mit ihr einfach nicht geschlafen gehabt. Also ich hatte okay. schon davor gemerkt, ähm, dass es nicht ähm, so richtig klickt mit der Frau von meiner Seite. Und das wäre für mich... An sich in Ordnung gewesen, die offene Beziehung. Und ähm, sie hat mir auch Bilder von ihrem Freund gezeigt und so. Fand, <lacht> und du äh, wolltest dich da nicht einreiten. Nee, das war super netter, glaube ich, Attraktiv. Also ich habe ihn ja nie kennengelernt, aber es war nicht so, dass ich dachte, okay, okay jetzt muss ich hier mal. Nee, war voll in Ordnung. Ähm, ey, ist auch ihr Ding, ne, was ich aussucht. Aber es ist dann mein Ding auch zu entscheiden, ob ich das machen möchte oder nicht. Nee, aber ähm, kam nicht dazu, weil ich tatsächlich nicht so richtig mit ihr geknickt habe. so mhm dass ich dachte, ich habe da wirklich Bock drauf. Mhm. Ist ja manchmal einfach so. Ja. ja. Und ich glaube, man muss ihnen auch eine Chance geben. Also ich,
3: man kann nicht einfach jedes Mal davon ausgehen, okay, ich habe jetzt keine Lust in den nächsten zwei Jahren auf äh, Sex ohne Gefühle, deswegen gehe ich jede Beziehung auch so an und sage das immer vorher. Sondern ich glaube, man muss auch gucken, oder zumindest habe ich so gemacht, dass ich auch jedes Mal mich drauf eingelassen habe. Aber wenn es dann dazu kam, dass ich kein, keine Gefühle hatte bei dem Sex, habe ich auch nicht immer das gleich kommuniziert. Mhm. Also es war nicht so, dass ich dann gedacht habe, wenn der Sex trotzdem gut war und ich auch weiter Lust hatte, mit der Frau ähm, mich zu treffen und zu verabreden und weiterhin mit ihr zu schlafen, war es nicht so, dass ich dann beim zweiten Mal gesagt habe, hey, aber übrigens, ja. ich merke, Gefühle entstehen ja nicht. Ähm, nur, dass für dich klar ist, äh, wenn wir weiter miteinander schlafen, dann ist bei mir gar nichts los. Mhm. Also so uneigennützig war ich in der Zeit nicht. Aber wie gesagt, ich habe schon auch damals dann sehr schnell gemerkt, dass es dann sehr schnell aber auch, ähm, dass diese, diese Lust, sehr schnell verfliegt, wenn es keine Gefühle gibt. Also ja, nach bei mir zwei, auch. drei Malen ist es dann so: Was ist dann eigentlich dann jetzt noch übrig? Weniger Interesse, äh, dann das ist es bei den, mir auch so. Ja. Genau, dass die, die Person eigentlich ja am Ende auch interessant ist und einem mehr interessiert als das, der Sex im Bett, der, oder wo auch immer der stattfindet. Äh, man hat sich eigentlich ziemlich schnell auch abgerieben und danach entsteht erst die Phase, wo man sich dann auch äh, im Bett näher kennenlernt. Mhm. Und das geht ist halt so ein Wechselspiel. Aber gleich beim ersten Mal konfrontativ sagen. Also es sei denn, man legt es wirklich drauf an. Also ja. das würde ich schon auch sagen, dass man dann oder sollte. man wird gefragt, ne, da könnte man genau. auch mal ehrlich sein. Ja gut, ja. ja genau, oder man ja. wird gefragt, dann kann man natürlich auch ehrlich sein. Aber auch das finde ich schwierig. Es ist, sollte man fragen beim ersten Date, hey, meinst du das hier ernst mit mir oder bist du eigentlich nur auf Sex aus?
2: Ähm, du kannst dich in mein Herz bimsen. <lacht>
3: genau. Also ich glaube, damit macht man sich auch ganz viel kaputt. Ich glaube, wir haben es auch in der Folge besprochen, weil vieles entsteht ja auch durch ja. das Daten und durch das Zusammensein und sich kennenlernen und man, also ich, bin kein Freund davon, Dinge auch kaputt zu reden. Und in mhm. dem Moment, wo man einfach von vornherein Sachen klar kann, es auch hilfreich sein, Sachen festzuklopfen und klar zu definieren, aber man nimmt sich so ein bisschen auch die Chance, dass ich was entwickeln kann, was vielleicht vorher gar nicht, ja. was man vorher gar nicht auf dem Schirm hat. Und ich, ja, glaube, ich jeder glaub... kennt es, wenn er sich dann doch irgendwie verliebt ja. eine Person, mhm. die er mal getroffen hat, wo er am Anfang dachte, hey, nee, die ist es auf gar keinen Fall. Und irgendwie lernt man die dann doch anders kennen und dann es steht sowas dazwischen, man ist sich unsicher. Und wenn man das dann durchsticht mit dem Satz, ach übrigens, mir geht es ja nicht um Gefühle, mm. sondern ich will eigentlich nur Sex.
1: Ähm, ja, dieses Thema haben wir auch öfter, wenn die Leonie ähm, jemanden datet und sagt, naja, das Interesse ist jetzt von ihrer Seite nicht so groß und dann wird irgendwann geschmust und so, Aber oh, der riecht doch so gut. und das ist dann, Also durch Nähe entsteht dann, glaube ich, schon auch Nähe irgendwie automatisch. Ja,
0: also ich würde sagen, ich bin zum Beispiel jemand, also wenn es nicht sofort für mich klickt im Sinne von, es muss schon mindestens ein Interesse da sein, dass ich den Menschen sympathisch finde, aber Gefühle ja. entwickeln sich halt, wie du vorhin gesagt hast, auch durch Daten, durch die Zeit miteinander verbringen, durch gemeinsame Interessen, Werte etc. Also bei mir ist es zum Beispiel das Wertesystem super wichtig, um das überhaupt in eine, dass es für mich überhaupt in klar, klar wird, dass es das für mich in einer Beziehung führen könnte. Es mhm. hat sich aber auch erst in meinen, 20ern war das ganz anders. Es <lacht> hat sich erst entwickelt in den letzten Jahren, eigentlich, mm. dass es mir das so wichtig geworden ist. Davor war es, ich sage immer, davor hat bei mir eher das Sex eine große Rolle gespielt und dann kam der Rest und jetzt ist es umgekehrt.
1: Die Pyramide ist jetzt umgedreht.
0: Genau, aber wir, in der wir haben es in der letzten Folge darüber geredet, dass ähm, wann ist es zu früh, was anzusprechen, weil ich persönlich finde, dass man halt schon sich kennenlernen sollte, bevor man überhaupt über Gefühle redet, weil man ja oft Sachen auch reinprojiziert auf den anderen, die vielleicht gar nicht wirklich ja,
1: den anderen betreffen, sondern ja. die eigenen Verlustängste oder so sind. Ja. Glaubt ihr eigentlich, dass es, ähm, wenn man jetzt sehr viel Sex ohne ähm, romantische Gefühle hat und haben möchte, dass es vielleicht auch so ein bisschen Einfluss auf die eigene psychische Gesundheit nimmt? Ich meine, gewissermaßen natürlich, wenn man nicht verhütet auf die körperliche Gesundheit, nimmt es natürlich einen Einfluss, aber auf die psychische? Hm.
2: Auf jeden Fall. Also, wenn man das macht, um Nähe und Intimität zu erfahren, dass der einzige Weg ist und ich glaube… Ähm, in Ländern, wo gar nicht so körperlich sozialisiert wurde und gerade speziell Menschen, die gar nicht so viel Zuneigung erfahren haben, zum Beispiel als sie aufgewachsen sind, ne? ähm, gar nicht so viel bekuschelt wurden, wie sie es gebraucht hätten und gar nicht so viel in den Arm genommen, wie sie gebraucht hätten. Das, ähm, dann kann das oft verwechselt werden mhm. und wenn ich es mir nur über den Sex hole, kann es eine super krass leere Hülle sein, die mich am Ende ausschält, wie, wie so ein morschen Baum, mhm. der nur noch seine Rinde ist und dann muss der erste Sturm kommen. Und dann weht man vom Platz.
1: Man mhm. ja. muss schon Auf ein bisschen vorsichtig sein, also. eigentlich auch mit dem Thema, finde ich. Weil eben gerade, weil wir haben es hier eh vorher schon gesagt, wenn man irgendwie merkt, okay, vom Typ her bin ich das vielleicht gar nicht. Und wir haben heute auch sehr viele junge Zuhörerinnen, die ähm, so Mitte 20, Anfang 20 sind. Und die stellen natürlich auch immer diese Fragen. Also eine der häufigsten Fragen, die wir jetzt in letzter Zeit mal bekommen haben, war eben, wie Sex ohne Gefühle funktionieren kann. Und ich denke mir dann, wenn man die Frage stellt, ist es ja so ein bisschen Indiz dafür, dass man vielleicht eher nicht in der Lage dazu ist und dass man es vielleicht gerne einfach ausprobieren möchte, weil es eben alle ja. anderen machen. Und weil man auch irgendwie, also wir wird sozusagen mit Sex in the City aufgewachsen und da ist es natürlich irgendwie usus in jeder Folge gewesen und irgendwann hat man mhm. so den Eindruck ja das ist eh ganz normal jeder es und jeder es irgendwie jeden Tag und es ist irgendwie ähm, ja man sollte dann schon sehr auf sich selber hören Aber ich wo glaub, man das da ist der Typ ist mit okay. Anfang
0: 20 Mitte 20 noch viel zu schwierig also ich habe das Gefühl gehabt dass ich das erst mit 30 dass ich das überhaupt erkennen konnte warum ich Sex habe oft weil was du vorhin gesagt hast eben mhm. mit, dem, mit dem Nähe und Intimität suchen ich habe das extremst oft damit Gefühlen verwechselt dass ich in Wahrheit eigentlich mich nach Nähe und eben diese Intimität gesehen habe, aber das halt dann überlagert habe auf die andere Person und dann gedacht habe, okay, ich bin in dem super verliebt, aber in Wahrheit war es mein eigenes, ja, meine eigenen Sachen, die dann noch... Oder
1: auch eben, dass man vielleicht einfach Problem. Bock auf Sex hat und es eben mit Gefühlen verwechselt hat. dann Das ist halt da irgendwie oft... Horniness. <lacht> ist auch okay. Ja, um,
2: also, dass ein reines körperliches Bedürfnis ist und man den Abrieb braucht oder dass man eben eigentlich mal in Angen Arm genommen werden will, aber der einzige Weg dahin, den man kennt, ist eben Sex. Mhm. Und das gibt es auch. Und ich glaube, es wird auch sehr, sehr oft ausgelebt in der Form. Ja, und das ist tatsächlich auf Dauer nicht gesund. Und das, was du gesagt hast, dass ähm, man sich dazu nicht zwingen sollte, das finde ich auch total wichtig. Also ähm, entweder man hat dazu Lust und ähm, ist da offen und möchte das mal ausprobieren, aber da ganz klar auf sich zu hören. Sina, du meintest ja, dass äh, eu für euch das eine Sache war, die sozialisiert wurde durch Sex in the City. Also wir müssen nicht das machen, was die Gesellschaft propagiert, wo man sagt, das ist jetzt offen und das ist. Ja. Du bist sex positiv, du hast keine One Night stance du bist nicht sex positiv. Mm. Nein, ja. fucking, weil ich einfach keinen Bock drauf habe. Aber mhm. kann jeder machen. Darf ich trotzdem sex positiv sein? Nein, darfst du nicht. Okay, dann <lacht> bin ich eben nicht sex positiv. <lacht>
1: <lacht> ja. ne? Also da auf sich okay. zu
2: hören und seinen Weg zu finden. Ey, ich glaube, das ist immer die Aufgabe im Leben, seinen fucking Weg zu finden, ob in der Sexualität, im Beruf, in wie, welcher Vater möchte ich sein, welcher Freund möchte ich sein. Äh, auf allen Ebenen, ne? Mhm. Ja, und ich, wie, soll man auch, aber genau, wie soll man auch feststellen, auf der anderen Seite,
3: dass man vielleicht doch nicht so sehr äh, auf Sex ohne Gefühle steht, wenn man nicht trotzdem versucht, Sex zu haben. Mhm. Oder sich eine Prostata-Massage geben lässt. Ja, also ich glaube, <lacht> es ist so ein bisschen in dem Moment, <lacht> oder das, Ja, vielleicht wäre das auch die Lösung. <lacht> Genug Intimität für heute. Vielleicht war es ja auch so, dass die Prostata-Massage deswegen nicht so gut funktioniert hat, weil es ohne Gefühle war. Nee, oder
2: weil ich mich nicht so öffnen konnte ja ohne Gefühle ja oder weil ich ja vielleicht das ja eigentlich vielleicht müsstest ich habe du horny auch gedacht, rein
0: also du müsstest da vielleicht einfach ja. mit jemandem rein den du gut findest und jemand anderer massiert dich dann geht das vielleicht
3: ja vielleicht solltest du mal mit jemandem probieren den du wirklich gern hast okay
2: also dann noch das zweite Mal, wenn ich dich heulend anrufe, so, ich bin zu weit gegangen. Ich hätte es doch wissen müssen. Schon der zweite Versuch, so mich da rein zu überreden.
1: Ich hab's Aber ich finde die Selbstversuche super. Ja. Ich könnte
3: so eine, so eine interne Challenge werden, wie
2: oft schaffe ich es nicht in die Tantra-Massage ja. zu reden. So das sechste Mal. Also, ich habe gehört, fünfmal ist immer die Schwelle. <lacht> Beim sechsten Mal wird es gut. Ich habe es versucht, das war wieder schrecklich. Du hast, mich, hast du mich angelogen? Nein, das habe ich schon ganz viel. Sieben, gehört. sorry, ich hatte mich im Internet verlesen. Das war eine
3: falsche Zahl. Oh. Was ist mit dem Typ, der das empfohlen hat? Macht er das weiterhin?
2: Oder hat er auch danach gemerkt, oh, ich habe mich selbst belogen? Ey, ich habe den gar nicht. Mehr, warte mal. Wer was? war denn das? Kenne ich den? Nee, den kennst oh. du nicht. Der ist. Äh, Selber Therapeut und ähm, lebt ziemlich ausschweifendes Sexualleben. Okay. Ah, ist das der, der dauernd hat... auch
0: mit seinen Klienten schläft?
2: Nee. <lacht>
0: Problematisch? Nee,
2: der nicht. Aber ein Kumpel von ihm schläft mit Klientinnen auch.
0: Ja, also ja. ja aber das, das fand ich ganz, auch ganz richtig ganz hart. Weil ich habe das gehört und war so, oh oh. Oi, oi,
2: oi. Ich glaube Ihr wer würdet euch wundern, das passiert schon manchmal. Da entstehen wahrscheinlich auf jeden Fall Gefühle. Ja, da ist Sex mitgefühlt in der Therapie. <lacht> ganz Sex mit vielen mit Gefühlen Gefühl, nämlich. Ich hatte, das, viel Gefühl. ich hatte
0: das in meiner Ethikprüfung. Also ich habe ja das Propedeutikum äh, vor kurzem abgeschlossen und ich hatte das in meiner Ethikprüfung wurden echte Fallbeispiele genommen und da hat jemand dann mit seiner Klientin geschlafen. Und wie man damit, also wie die Situation zum Auflösen war, musste man dann angeben und ich fand das so. Ja, das sagt mir was vom Podcast, von eurem Podcast.
2: Da, darf man das über die Krankenkasse abrechnen? Ja oder nein? <lacht> ich habe von... Auf der Rede Kondome, Rose, oh, wow, wow. Gleitcreme. Ich Therapeut, ich über oder? Zehn Sitzungen, <lacht> Gefühle aufgebaut. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie phänomenal das Sex für uns beide war. <lacht>
3: Ich kann ja, ihn nur wird weiterempfehlen. Es, da würde
1: sicher noch die ein oder andere Frage der Kran äh, Krankenkasse dann kommen wahrscheinlich. Aber
0: weil wir vorhin geredet haben über auch äh, Intimität und Nähe, das Ganze. Ich habe das damals gemerkt, bei einem, wie ich einen richtig harten Liebeskummer hatte, dass ja, irgendwo sucht man ja danach trotzdem nach Nähe. Und was mir geholfen hat und vielleicht unseren Lauschis da draußen auch hilft, wenn man nicht wirklich Bock auf... Äh, Sex mit jemand anderem hat, erstens immer sich selber machen, natürlich, aber massieren gehen, das ist mein Ding geworden. Das ja. ist zwar nicht ganz so arg wie die Tantra-Massage, aber da kriegt man auch körperliche Nähe und es ist eigentlich nur ein... Es sind Streicheleinheiten. Ja. Ein, ja. Das hat mir gut. auch sehr
1: geholfen in der Single-Zeit, wo wo, also hm. wenn die Einsamkeit sehr intensiv geworden ist, sage ich mal, die wohne ja ähm, etliche ja. hunderte ja. Kilometer von zu Hause Darum entfernt. haben auch
3: so viele Leute und Hunde. Ja. Ja. Mir, ja. Hat eine Massage, mir hat letztens ein Kumpel erzählt, dass mhm. er bei einer Massage war eine Physiotherapie eigentlich, und mhm. wurde dort auch massiert und irgendwie hatte der, ich glaube, eine Verletzung am Knöchel mhm. und der Therapeut oder der Physiotherapeut fing auf einmal an zu erzählen, dass er in der Kindheit geschlagen wurde <lacht> und Irgendwann auch gemerkt hat, dass ihm Schmerzen gefallen und er sich fragt, und das war so eine ewige Session. Und während er da knetete, wurde es halt immer härter und immer doller, oh, sodass derjenige, der massiert wurde, richtig Schmerzen bekommen hatte. Und er hat sich aber nicht getraut, was zu sagen, während er seine ganze Kindheit da aufarbeitete ah, und über oh die oh Schläge, die sein Vater ihm. Naja, äh, und er hat mich dann am Ende auch gefragt, Soll ich, hätte ich dem was sagen sollen? Ich so,
2: ne hey, genau wie bei meiner Massage. Ich ja. war letztens in Südafrika und habe so eine richtig gute Massage gekriegt und mhm. ich war davor mit meiner Ex-Freundin im Massagestudio mhm. ich weiß nicht Leonie, ob du die Folge gehört mhm, hattest ja. ja, okay
0: das, das Rebound dann, mit der Ex habe ich gehört <lacht> ich musste sehr schmutzeln, okay. weil ich hatte auch mal so ein Rebound mit meinem Ex und da dachte ich nur so, ja es hat, bei uns in Österreich sagt man immer nur ein, nur aufgewärmt schmeckt ein Gulasch gut
2: mhm. ah, ich weiß nicht war schon ganz geil, also hat schon <lacht> ziemlich gut geschmeckt also, kann, ich, <lacht> ja. kann ich nicht anders sagen ähm, auf jeden Fall war ich in diesem Massagestudio und ich war vorher mit meiner Mutter da, habe die ab abgesetzt und meine Ex-Freundin, ähm, dass die massiert werden und war dann mit so, meiner Tochter okay. draußen im Auto und habe gewartet. Mhm. Und äh, die wussten, dass ich auf jeden Fall Frauen um mich rum hatte und dann mhm. kam ich irgendwann alleine mit meinem Vater und die haben immer schon gefragt, ob ich alleine im Raum sein will oder mit meinem Vater. Mhm. Und die so, ich so, warum nicht mit meinem Vater in einem Raum? Und irgendwann hatte ich mich halt massiert und ich war schon verdächtig lange am Bein so, am Innenschenkel, <lacht> Richtung Lachs und kam immer näher ran. Und dann hat sie irgendwann einfach meinen Lachs so richtig in die Hand genommen und hat gefragt, ob sie den mitmassieren soll oder nicht. Oh mein Gott. Und ich dachte so, danke für die Frage, aber ging ginge das auch ohne, dass du meinen Lachs irgendwie in die Hand nimmst? <lacht> war also ich es schon gab hart? kein Happy End. Ja, war natürlich schon hart.
1: gesagt, like no thank ähm, you?
2: Nein. Ähm. Not with your hands, please. Ich stehe nur auf andere massagen
0: Wo sind die Fingerlinge?
2: Oh. Genau. Ich habe hier keine Fingerlinge gesehen. Kein Schritt weiter. Na, 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 na. Ihr kleinen Naschkatzen. Aber ich dachte mir so, oh. oh. Und ähm, das Ding ist, mein anderer Kumpel war die ganze Zeit in diesem Massagestudio. Und meinte, super. Und er hat da in höchsten Tönen von gesprochen und meinte, es gab so eine Übergriffigkeit nie. Ich meine als Mann ja, das ich so war ja so übertrieben gut. entsetzt so wie wirklich na ja, ist naja, trotzdem voll arg oder so ich meine
1: hm, schon heftig ja ich meine wir
2: lachen das immer so weg aber wenn das eine einem irgendwie. massagestudio ist und ein man, mann legt irgendwie seine hand Fußball. auf ihre vagina yeah. punani dann würde man ja auch nicht sagen <lacht> nee danke lass mal gut sein oder ja, voll. Als hm. Mann ist immer so ach, nee 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 ich dachte nur dass dein freund dir das empfohlen hat ist ein richtig gutes massagestudio bei dem
3: ist das nie passiert ja das sagt ja dir wenn du ihm gesagt hättest, das hätte total gefallen, dann hätte er gesagt, sage ich doch, so ein richtig gutes Massagespiel. Sag ich doch, dass man sich da richtig entspannen kann. <lacht> aber ich glaube, da kann
1: man schon so ein bisschen so einen Gender-Unterschied auch feststellen, finde ich. Also ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, dass da Männer bei Übergriffigkeiten überhaupt eher das Weglachen und das vielleicht gar nicht so ernst nehmen. Und dass es vielleicht eher so, ja. haha, mir ist was passiert, haha, eh nicht so schlimm, haha. Und in Wahrheit ist es aber schon eigentlich sehr arg.
2: Ähm, tatsächlich, also wenn ich auf die Gefühlsebene gehe, ne, wie ging es mir damit und äh, was hat es in mir gemacht? Es war, weil ich mich immer körperlich überlegen fühle. Ich weiß in ja, jedem Moment, genau. wenn die nicht irgendwie so eine, äh, ein Chloroformtuch nimmt und mir das irgendwie <lacht> vor die Nase hält. Oder ich es mal. ist Harald, der 56-jährige ehemalige Bodybuilder, <lacht> Gewichtthema. Darf es etwas mehr sein. Im Körper einer kleinen, kleinen, zierlichen Frau. Ich lese mich übrigens als Frau.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> und äh, mich dann, oder mich festbindet. Ich habe mich ja die ganze Zeit dazu in der Lage gefühlt, da aufzustehen und zu gehen. Ja. Also deswegen war es in der Form nicht okay, aber ich glaube nicht ganz so ein tiefgreifendes Erlebnis. Aber es wäre was anderes, wenn ich alleine in einem Studio wäre, sechs Männer mich massieren und äh, mir das dann angeboten wird und ich weiß, ich kann mich hier nicht raus befreien mhm. wahrscheinlich.
0: Mhm. Mhm. Ja.
2: Also es ist genauso verwerflich, aber ich glaube, der Aspekt, dass man sich,
3: dass man als Mann... Auf das Gefühl hat, hey, ich kann hier diese Situation jederzeit entrinnen und habe keine Angst im ersten mhm. Moment, sondern ich bin einfach nur empört. Ich glaube, bei Frauen spielt auch sehr schnell, gerade wenn das passiert, Angst eine große Rolle, also wenn ein Mann kommt Voll. und sie anfasst und der ihr mhm. körperlich überlegen ist, dann wissen, sie, wissen ja Frauen auch, okay, wenn der jetzt weitermacht und ich mich wehre, habe ich keine Chance. Aber auch, glaube, so dieses,
1: auch so dieses sozialisierte, ich möchte keinen Aufruhr irgendwie ähm, oder keinen mhm. Streit anzetteln und ich muss irgendwie sozial verträglich sein als Frau, ich glaube, dass mhm. das natürlich auch sehr, sehr reinspielt. Ähm, ich hätte nur eine Frage und zwar, ähm, ihr seid wahrscheinlich auch mit ähm, gängigen Dating-Plattformen äh, online vertraut und habt sie es wahrscheinlich auch selber benutzt. Und ihr seid ja also ungefähr mhm. in unserem Alter, das heißt, ihr kennt es wahrscheinlich auch nur die Zeit, wo man nicht online gedatet hat. Habt ihr so das Gefühl, dass vielleicht in der Zeit von Online-Dating dass dieses ähm, Sex ohne Gefühle nun mal extremere Dynamiken angenommen hat, so was die Quantität betrifft vielleicht? Weil Früher hat man ja trotzdem rausgehen müssen, in den Club jemanden kennenlernen. Ist es irgendwie mehr geworden durch, durch Tinder und Co.?
2: Also für bestimmte Berufsgruppen, glaube ich, ist es heute immer noch relativ leicht, ohne Online-Dating viel Sex zu haben ne? mhm. und für die hat sich ziemlich sicher nichts geändert. Ähm, für Menschen, die in diesen Berufsgruppen nicht arbeiten, ähm, 100 ist der Markt größer geworden. Aber es heißt nicht unbedingt, dass immer auch Sex gehabt wird, ne? Also es ist ja auch viel hin- und herschreiben für viele und äh, da rumdaddeln. Aber es ist unverbindlicher auf mhm. jeden Fall. In der Form, dass wir mehr auch auf die äußeren Reize gucken, ausschließlich, ne? In dem Moment, wenn ich jemanden im realen Leben treffe, habe ich ja viel mehr Einflussfaktoren. Ich habe seine Stimme, ich habe den Geruch, ich habe, wie er sich mhm. bewegt, äh, differenziert spricht. Das andere ist, wie möchte ich, dass der andere mich in meiner perfekten Version sieht, ne? Das ja. ist ja so ganz häufig, man hat ja nicht seine Scheißbilder irgendwie im Internet rumfliegen, <lacht> sondern so dein. also ich versuche das zu vermeiden, aber ich bin jetzt auch auf keiner Dating-Plattform, sondern ähm, meistens sucht man ja da was aus, hier bin ich irgendwie mit so einem kleinen, wie heißt euer Hund nochmal? Paula. Nein, was für eine Rasse das ist. Äh, Cocker. Kokapu. Ein Cockapoo. Kok hier bin ich mit einem kleinen Kokapu. Hier ähm, bin ich beim Wakeboarden. Hier surfe ich an einem... Hier bin ich beim Reisen. Ich möchte, dass du mich so siehst. Dieses Abenteuer ist mit mir möglich. Mhm. Eigentlich ist nur Sex mit mir möglich. Also ich
3: glaube, dass dieses Unverbindliche... also dass man Sex haben kann, um dann weiß, okay, ich habe noch die Möglichkeit, fünf andere Personen kennenzulernen, mit denen ich vielleicht gerade vorher schon geschrieben habe, ein Riesenthema ist. Also ich nee. glaube, den Schritt, den ich vorhin so beschrieben habe, der vielleicht ganz wichtig ist, sich auszuprobieren, kennenzulernen und vielleicht dann zu merken, hey, auch über das längere Kennenlernen und dann auch vielleicht öfters miteinander schlafen, ich lerne die Person ganz anders äh, wertschätzen, ich lerne die Person ganz anders kennen und kann sie deswegen auch ganz anders wertschätzen, mhm. dass da besteht die Gefahr, dass es verfliegt, dass man Vielleicht nach dem zweiten Mal, wenn man meint, das ist eigentlich doch ganz schön anstrengend. Ich muss mich ja jetzt hier auch auf Beziehungsebene einlassen. Ich lasse es mal fallen und gehe dann woanders hin. Vielleicht komme ich auch nochmal wieder, vielleicht nicht. Aber keiner muss sich mehr so richtig ja. binden und hat
2: dadurch dem Und das ist eher die Gefahr. Das 100%. Prozent. Ja. Also das Phänomen nennt man in der Psychologie Choice Overload, dass wir einfach zu viel Auswahlmöglichkeiten ja. haben. Und das ist so ein bisschen so, wann hast du das letzte Album durchgehört? Meins war, glaube ich, Kendrick Lamar, weil mhm. du es mir geschickt hast und meins... Hören wir das ganze Album. Das ist auch mein letztes. Ja, siehst du. Und Same, wann hast du das letzte Mal, als es noch keine Streaming-Plattform, ja. aka Dating-Plattform gab, ein Album ja. durchgehört? Ja. Dann hat man ein Album durchgehört früher und mhm. heute ist es so, yo, der eine Song gefällt mir, aber was der Künstler irgendwie mit ja. dem gesamten Album wollte, keine Ahnung, gibt es dazu ein Album? Was ist überhaupt ein Album? Nee. Ich will nur, ich will nur das Beste. Und nur den einen, ist bei einen Song. Plattform, ja, ich will nur den einen Song und wenn mir ein kleiner Fehler auffällt im Album, dann möchte ich auf gar keinen Fall das ganze Album hören.
0: Das stimmt, es stimmt wirklich. Es ist voll krass. Ich habe gerade überlegt, so es ist genau das, beschreibt es am besten. Weil eigentlich in Wahrheit, das Album erzählt ja auch meistens eine Geschichte, wenn ja. man es von Anfang bis zum Ende hört und man nimmt sich da ja. eigentlich, eigentlich nur den besten Song heraus oder halt den, wo man glaubt, dass es der beste Song ist. Und auf den Rest verzichtet
1: man. Eigentlich voll traurig. Ja, mir würde nur interessieren, welche Tipps ähm, würdet ihr Menschen geben, die jetzt sagen, ähm, ich möchte zumindest so ein bisschen aus meinem Schneckenhaus raus ein paar sexuelle Erfahrungen sammeln da draußen in dieser Welt und ähm, würde mich gerne mal auf Sex ohne Gefühle oder zumindest ohne Beziehungsbedürfnis ähm, einlassen. Was würdet ihr jetzt da raten?
2: Ja, also das Erste ist zu wissen, ich kann... Schritte gehen und kann irgendwann auch Stopp sagen, also nur weil ich jemand date von einer Dating-Plattform und manche Männer, aber auch manche Frauen gehen davon aus, dass das dann bedeutet, dass man miteinander Sex haben hm. ähm, muss, habe ich schon öfter gehört von Frauen, dass Männer dann so ganz unverständlich waren, hä, wir haben ja gekocht, natürlich haben wir doch denn heute Sex <lacht> oder so und ich denke mir so, what the fuck, was geht ab bei dir? Natürlich nicht, nur weil du ein bisschen was aufgewärmt hast, heißt es doch nicht, dass du irgendwie Sex verdient hast. Und das ist das Erste, dass man weiß, man kann zu jedem Zeitpunkt einfach Stopp sagen und sich rausziehen und sagen, ich möchte hier nicht weitermachen, irgendwie gefällt mir das nicht. Ja. Auch nach dem Küssen, ne? Auch wenn man sich intensiv geküsst hat und auch wenn der andere schon ganz horny ist, mhm. man hat ja irgendwie nichts abzuleisten, sondern man kann sagen, hey, irgendwie fühlt sich das gerade nicht richtig an. Und ich glaube, das gibt einem dann auch eine Sicherheit zu sagen, man muss es nicht einmal durchziehen und dann zu gucken, wie es ist, sondern sich schrittweise daran tasten. Und wenn man dann irgendwie beim bei, bei der ersten Berührung merkt, passt nicht, braucht man es nicht weitermachen. Das ist das Erste. Das Zweite, zu gucken, was möchte ich eigentlich mit dieser Erfahrung? Möchte ich diese Erfahrung machen, weil alle anderen sie gemacht haben? Mhm. Möchte ich diese Erfahrung machen, weil ich einfach sehr neugierig bin und sexuell experimentieren möchte? Möchte ich diese Erfahrung machen, weil mir eigentlich andere körperliche Nähe fehlt und mhm. da seine Bedürfnisse klarkriegen? Weil dann kann ich meine eigentlichen Bedürfnisse auch über einen anderen Weg erfüllen, ne? ja. indem ich mir einen Cockapoo kaufe oder zur Massage <lacht> gehe oder ein Fässchen Erdnussbutter und eine Katze. Nein, Quatsch. Ähm, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. <lacht> Oft tut es auch ein Glas Wein und ein guter die Podcast. Super krass
3: scharfe, ja. Die haben super krass scharfe Zungenkatzen. Ja, ja weiß ich gar nicht. Aber also auch raue. kleiner. Ja, aber, aber die tun richtig weh. Da gab es doch die so eine Tierheim ärzte
0: Sorgen, aber das war ein Schäferhund, oder? In dem ja, das war ein Schäferhund. Ja, ja aber ich. Ja, die
2: Tierheime waren während Corona leer. <lacht> Oh und jetzt sind sie wieder
0: voll? Ja, sind wieder voll. Keine Ahnung. In Wien schon. Mhm. Aber ja, es ja. stimmt, man muss ja, halt leider. irgendwie auch, glaube ich, erforschen, was die eigenen Bedürfnisse sind, woher die kommen, also wo sie verankert sind. Und wie du gesagt hast, das mit der Grenzen erkennen und Nein sagen zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, das fällt vor allem jungen Menschen, also zumindest haben wir das immer als Feedback, sehr schwer zu sagen, jetzt höre ich auf, weil eben oft die Erwartungshaltung vom anderen da ist, ja, ich habe dich eingeladen, ich habe für dich gekocht, etc., jetzt muss äh, Sex kommen.
1: Ja, talking about Machtverhältnisse. Mhm.
0: Ja, es ist halt dann, glaube ich, dann vor allem für Frauen in den Situationen, wenn sie noch äh, auch jünger sind oft, ich glaube, es ist auch was mit dem Alter, mit dem Alter wird man irgendwie ein bisschen mehr, achtet man noch mehr auf seine eigenen Grenzen, aber ich glaube, das ist relativ schwierig, da Nein zu sagen und zu gehen. Aber mhm. ich glaube eigentlich ganz gut zu so mhm. schauen, woher kommt mein Bedürfnis gerade. Nämlich dieses unverbindlicher Sex ohne Gefühle, ich weiß nicht, ich finde es jetzt auch nicht so anstrebenswert, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde ja Gefühle mhm. sind ja schön, Emotionen zu füllen mit jemandem. Das ist da
1: glaube ich was, was eher im Alter kommt, weil man so das Gefühl hat, eben als junger Mensch, man muss ja halt diesem, ähm, man muss ja vielen Dingen entsprechen und man muss eben sofort in der Lage sein, Sex, zu, Sex ohne Gefühle zu haben, wenn man gerade irgendwie nicht einen Menschen in, in Sicht hat, der vielleicht äh, auch einen emotional irgendwie befriedigt. Und dass man heute halt zumindest dann doch irgendwas berichten kann, weil wir haben auch schon Folgen gemacht, eben wie lange ähm, die Sex, also die längsten sexlosen Phasen waren. Und es ist schon immer so die Resonanz vom Umfeld. Dann so, so lange hast du schon keinen Sex mehr gehabt. Äh, äh. Und es mhm. ist halt auch irgendwie sehr wertend, denke ich mal. Und vielleicht sollte man ja. ja generell so ein bisschen anders umgehen mit Menschen, die längere Zeit keinen Sex hatten oder haben konnten. Es hat ja immer verschiedene Gründe. Es hat ja nicht immer nur was mit dem freien Willen zu tun, sondern eben auch vielleicht... Krankheit, psychischer Druck oder sonst irgendwas. Es gibt ja so viele Gründe, warum man eben keinen Sex hat. Voll. Man konnte eben, Die Leonie hat einmal ein Sexfasten gemacht. Das war auch ein sehr spannendes Experiment. Ich habe ein Männerfasten, ja, ein Männerfasten gemacht. Männerfasten, mhm. genau. Also ich habe auf Männer verzichtet.
0: Ich verzicht. habe auch... <lacht>
2: In deinem kompletten Leben, wie bist du in den öffentlichen Verkehrsmitteln klargekommen? <lacht>
0: ich muss dazu sagen, es waren Corona-Zeiten, es war relativ Es war einfach. easier, ja. Es war ja. einfach. Das zählt nicht. <lacht> Nein, aber ich ja. habe das damals gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach mir meiner Bedürfnisse und Gren Grenzen in dem Punkt gar nicht klar war. Ich kam aus einer eher toxischeren Beziehung. Und musste mich irgendwie selber finden und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich mich als Erste sofort ablenken wollte mit Online-Dating, auf Dates gehen. Es waren sehr viele Spaziergänge in Corona-Zeiten. Aber ich habe dann für mich auf einmal gemerkt, so eigentlich tut mir das alles gerade gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich will. Und dann habe ich einfach gesagt, ein Cut und habe einfach alles, was in Dating und da habe ich gesagt, keine, keine männliche Personen Person. Zu Energy in deinem mehr. Leben, mehr. Ja. ja, und habe dann einfach so viel Yoga gemacht, Therapie und... So ist der gegangen. Deswegen, danach am,
2: am Ende sucht man ja eigentlich immer in anderen nur sich selber. Mhm. Schöner Abschluss.
0: Schöner, Schöner Schlusssatz ja. eigentlich. Damit könnten wir eigentlich die Podcast-Folge beenden, weil das ist eine richtig treffende Aussage. Und wir sagen bis dahin und Bussi Baba.